0: Olá Ivi, olá Miguel. Olá. Em primeiro olá. lugar, obrigada por terem aceito o desafio de participar numa das nossas conversas. É sempre bom ter novos valores, novas bandas, novos músicos e sangue novo que faça levar a música boa a mais gente. Por isso, obrigada por terem aceito estar aqui um bocadinho. Neste Nós é, é, que... é que agradecemos a imensa
1: oportunidade, é sempre um gosto muito grande estar a ter um momento destes, especialmente com tudo o que está a acontecer à nossa volta, é mesmo isso. isso.
0: É um privilégio podermos estar aqui neste momento, isso agradecemos a vocês. Não, assim, obrigada a nós, obrigada a nós. Olha, eu, eu sou uma mulher, eu costumo dizer que sou uma mulher do rock. Uh, eu preciso de baterias, preciso de guitarras, preciso de baixo, aquelas coisas, pronto. Para mim só assim é que faz sentido. Uh, mas para vocês, porque, o que é que o rock vos traz de diferente, ou de, de que vos preenche desta maneira e que vocês se dedicam a ele de corpo e alma? Expliquem-me. Queres começar
1: tu, Miguel? Não, Pode ser.
2: É, para mim, é, acho que é curioso, isto vem se calhar falo também por, por, por muitas pessoas que vêm desde hum. pequenino, né? a experiência, os sons que se ouviam, uh, no meu caso, também com muita, muita influência dos blues, mas que eu hum. não sei se vem por onde é que começou, não é? Se é a galinha ou o ovo. É. Provavelmente começa no rock, e depois eu fui um, por ali atrás até aos inícios dos blues, ainda não aderitámos ao ouvir de Robert Johnson,
0: uhum, uhum. gravado no, nem yeah. sei em que uhum. ano foi. Ó oh, Miguel, e... tu, tu fizeste um bocadinho um trabalho quase de, de arqueologia, não é? Porque não é? O, o blues está na genes de, do rock e então tu andaste, começaste pela atualidade e agora andaste, e é um percurso muito engraçado, porque começas a perceber aonde é que está à base disto tudo que nós hoje em dia ouvimos. Ainda ontem falava isso com dois convidados, que daqui a pouco vamos pôr online e vocês podem ouvir isso em loco. E falávamos exatamente disso, dos blues e da sua importância no pessoal do, do, do rock. Mas peço desculpa, continua, mas achei muito interessante ah, é. essa tua abordagem.
2: Não, isso, isso para dizer que precisamente nessas primeiras gravações que se houve, que não era nada com o metrónomo, que era muito original, uma guitarra e uma voz. Uh, gosto de ir ali de tirar essa o máximo possível quase uma gotinha dessa, dessa inspiração que acho que está ali tão, algo tão especial, depois quando adicionas, como tu disseste, mais guitarras e guitarras pesadonas e a bateria e toda essa energia, é quase levar aquilo ao exponente, ao exponente máximo, uhum. Portanto, para mim é muito isso, é capturar aquilo mas depois multiplicar por um milhão.
0: Uhum. 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 E tu, Evi, como é que foi? Mas para a minha é questão que... do rock é. Uma mulher muito... é no, no rock e com essa cor de cabelo <risos> é fabuloso! Bora lá! <risos> eu, eu, eu acho que a minha resposta
1: vai ser um bocadinho resposta, peço desculpas pessoal, mas há ah, gaja, mas para mim o rock é mesmo mais uma questão de sentimento do que outra coisa qualquer. Yeah. Eu, mais do que qualquer questão técnica que eu pudesse algar sobre <risos> o rock, para mim é mesmo uma questão de sentimento. É, é eu encontrar, ter encontrado e. Acho que dia após dia eu vou encontrando cada vez mais no rock um bocadinho, uma incência uma naturalidade que é, é mais além do que uma paixão, digamos assim. E acaba por me criar essa necessidade acima de tudo de enverdar por, esta, pronto, por este género musical. Porque eu, eu já experimentei outro género, já fui vocalista de outro tipo de música, outras bandas, e confesso que o sentir-me completa com o género musical foi realmente o caminho que eu vou ser por aqui. porque é muito curioso, porque eu acabei por fazer esta associação natural com o rock enquanto cantava metal, porque por brincadeira um amigo convidou-me para ir fazer uma jam a casa dele começou uhum. a tocar rock e algo aconteceu em mim <risos> mais do que a questão de eu gostar de ouvir e de, obviamente ter todo o tipo de sensações em, enquanto estamos a ouvir uma rocalhada fui -o interpretar rock, porque eu passei muito do, de uma fase de rock já pesadão para, um, para, para metal, para depois então dar coisas um bocadinho mais soft. E acho que essa naturalidade, quando comecei realmente a cantar rock do nada, portanto uma questão, só mesmo uma brincadeira, uhum. a sensação que se colocou, acho que não é mais nenhum do que isso. É mesmo fazer-nos sentir bem e completos, por isso a minha ligação com o rock, acima de tudo é é do coração.
0: É, é. Olha, eu, oh Miguel, vais-me desculpar eu continuar um bocadinho mais com a nossa Firewoman, porque ela é mesmo o protótipo de uma Firewoman do universo do, do, do rock. Tu estavas a dizer, que, agora fiquei, fiquei curiosa, que tu começaste por cantar outro género, de, outro género de coisas e começaste pelo heavy metal, é isso que me estavas a dizer? Na verdade, eu quando
1: era miúda, com 15 anos... Eu sou natural da Madeira. Eu entrei numa banda que já existia há bastantes anos em que eles tocavam assim, um rock progressivo mas mais pesadão, digamos, okay. digamos assim. E o meu percurso acabou por ser, depois quando mudei para o Porto, em verdade pela onda do metal realmente, apesar de ter sido convidada para outro tipo de participações, estar dentro do pop, da música eletrónica, mas o meu caminho estava a ser de facto uma onda mais dentro do metal. Trash metal, power metal, pronto sim um, abanar a cabeça com as nossas ventoinhas <risos> e tudo mais só que de facto foi, foi muito engraçado o, o clique que eu a experiência que eu tenho pelo menos com contra os artistas contra as pessoas que acabam por a verdade por pela chamada música pesada é hum. passam-se do rock para o metal não hum. propriamente o inverso ou então se for o inverso é um extremo oposto não, não verifico que seja aqui
0: mas sim, de facto, comecei engraçado. um bocadinho mais pesada para encontrar o meu
1: caminho mais engraçado.
0: foxy. Mais foxy, exatamente, exatamente. Olha, e tu, tu cantas desde miúda? É uma coisa que te, que te acompanha cantas então de desde
1: sempre? É, um bocadinho imposição da minha mãe no início, porque era engraçadinho ver a criança assim a cantar, não é? Que as mães não. gostam muito de ter as meninas a cantar, que depois tornou-se uma chaga porque depois quem não queria parar de cantar era eu, portanto deixou de ser uma criancinha assim, engraçada para, oh meu Deus, miúda, não, não podes ser cantora, tens de dar uma licenciatura, o mundo não é só assim. E agora? com triste na cabeça? Ah, pois. Ah, pois. ah pois. <risos> dizer, estes anos, continuo eu.
0: <risos> Olha, e tu Miguel, como é que, como é que depois te despertou o interesse por ir aprender a guitarra? Também foi na altura da adolescência? Ou também foi a mãe que quis que tu aprendesses guitarra?
2: Não, não, não foi.
0: Uh,
2: sim, eu, eu, a minha exposição à música começa às portas dos 4 ou 5 anos. Uh, ainda temos de escolinha, um piano, yeah. um, um cantar inacreditavelmente. Ainda com aquela voz, com aquela voz de criança. E, mas depois a guitarra surge uh, aos 14, em que temos da adolescência, a escola, todas aquelas músicas de rock à, à minha volta, pessoas que. Yeah levava uma guitarra para a escola, pedes uma guitarra emprestada, aprendes uma outra música e a partir dali, pronto, foi, foi imparável de tentar arranjar a primeira guitarra e depois de ter essa primeira guitarra era as noites todas e até basicamente até ter que dormir era sempre agarrado à guitarra e foi aí que começa a essa aventura
0: oh Miguel, essa agora de toda a noite faz-me lembrar o outro, vocês estavam... No... <risos> <risos> não é? Consigo imaginar o Miguel toda a noite com guitarra, a
1: volta. Olha, a... Miguel, estás
0: aí? Estou muito é... ocupada, Evi. Pode olha, a mas, não é
1: mas, 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 mas olha,
0: olha, se os Trivian fizeram, a, a, fizeram a, a cover não é, do Toda a Noite, porque não? Miguel também a maior versão, versão de sempre. Foi lindo, fico foi lindo. de ter estado lá. Nós, nós, nós estávamos lá e foi a verdadeira loucura. Foi uma coisa, nós olhávamos uns para os outros dizendo não está a acontecer. Inacreditável. Está a acontecer. Foi lindo, foi lindo. Deus, Deus. Por, isso, por, por isso, venha lá -o toda a noite o nosso Miguel, pá. <risos> <risos> Já, não sei que serve. <risos> Olha, então e vocês, eu, eu, eu estava a estava vai dizer que veio da Madeira e depois que veio, veio para Portugal, vocês conheceram-se logo quando tu cá chegaste ou como é que, como é que foi o vosso, o vosso travar conhecimento? Eu, na verdade, fui
1: inicialmente para o Porto, estive lá a morar 5 anos e depois é que mudei para Lisboa, sendo que não nos encontramos logo porque o Miguel também era fugido, estava lá nas Londrizes da vida, no Reino Unido, fugido. Ah. Portanto, só depois do regresso dele é que acabamos por, por nos encontrar e começar, pronto, a foco isso da coisa. E estávamos e, em, foi, que da, em que data?
0: Em que data, mais ou menos? É? É?
1: É. início de 2018?
2: Uh, sim, exatamente.
1: início de 2018? Porque o Miguel lançou, todo no um anúncio, num fórum de música, que correspondia exatamente àquilo que eu também queria criar em termos musicais. E pronto, uma coisa levou à outra. No início não levou. No, no início, mas. Eu é muito Eu estou muito engraçado. O Miguel tinha, portanto, uma música a trabalhar com ele, ele veio outra música comigo. Entre nós havia uma conexão natural, mas no global, aqueles esquadro não estava a funcionar. Não funcionava. Então, não. Então chegou o um momento que eu disse, pronto Miguel, olha, até à próxima, uh, boas festas, <risos> no início do ano, pronto, separámos, vamos um bocadinho separados, envolvidos, alguns, não sei, alguns, portanto isto foi em Fevereiro março. nos festivais de verão reencontramos nos e teve que ser. <risos>
2: Sim, basicamente a coisa de pessoal que foi passado uns meses foi tipo, não, tens tenho que experimentar isto num ângulo diferente. É isso. E a partir daí, pronto.
1: Eu não queria dizer nada, mas quer dizer que eu, que eu tinha razão no início,
0: mas pronto. Ah, mas claro, aqui que ninguém nos ouve, nós temos sempre razão, mas eles é que não sabem, não é? Demorou uns meses. Eu tenho Demorou? aqui um
2: problema técnico agora, porque eu não ouvi
0: nada. Não, não deixa de estar. Olha, falaste nos festivais de verão, que festivais de verão eram esses? Eu por acaso fui numa live.
1: Foi no que nos encontramos, porque, pronto, era um cartaz muito bom nesse ano. Claro. <risos> Ao contrário deste ano, porque
0: este <risos> ano foi-se tudo. Foi-se tudo. Mas vamos, vamos esperar, não sei se, se teremos esperanças para o ano, mas olha, eu já não digo nada. Ah, eu já tenho esperança, está tudo. Já, Tá. <risos> <tempo risos> <tudo. risos> olha, então e depois como é que vocês... Para vão... o ano é que vai ser. Para o ano é que vai ser. Como é que angariaram os outros dois elementos, que eu já agora queria que vocês apresentassem também.
1: Os outros dois elementos acabou por ser um bocadinho por aquela fase que é, é um bocadinho chata para todos, que é a fase de audições e de massacrar um bocadinho os músicos com bom com temas novos, com abordagens que já estão desenhadas. É um bocadinho massacrante para para quem vem também com um projetos projeto, né? aquela fase inicial é muita pressão. Também é para nós porque acabamos por experimentar muitas muitas pessoas até encontrarmos as suas ideais para nós. Por isso foi o Salvador Juntou-se a Nós já em setembro ou outubro de 2019, depois de termos experimentado vários bateristas.
2: Sim, foi um ano, até porque no início nós, uh, o que foi engraçado nesse recomeço, nesse chamemos-lhe assim, é que de facto nós começámos a escrever com uma velocidade incrível. Só os dois. E nós, às páginas tantas, quando andámos por nós só entre de volta de um piano fazer qualquer coisa, ou estar com uma guitarra acústica e escrever temas, quando andámos por nós as pessoas estavam a ir ter connosco e a experimentar já com... Que é 12 temas sim, alinhavados sim, sim, ou sim, coisa bem. assim que entretanto o número foi subindo, 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 <risos> uh, claro. mas, mas portanto também era, era assim um, um, um desafio, não é? Para uma pessoa que se quer juntar, já haver assim uhum. um corpo de trabalho e de, de, de algo a, a interagir e a integrar
0: é preciso ter uma boa adaptação, não é? Eu acho que
1: é de parte a parte mesmo, é, é muito difícil. Nós temos até ter. Pessoas a nosso falar que sejam músicos extraordinários e por alguma razão não haver aquela conexão natural que é preciso existir. E às vezes até é triste como é que nós vamos dizer a alguém: tu és incrível, tu tocas milhões, mas não, não sei é que... porque não é. É muito estranho e é, é um papel muito complicado de assumir. É um papel muito complicado.
0: Miguel, estavas a referir há pouco que. Quando começaram a, a criar... Ah não, pera, espera aí, espera aí que falta uma pergunta que toda a gente a esta altura está a dizer, uh, Foxy Rocket porquê?
2: Muito, muitas partes para essa resposta.
0: <risos> Venham é. elas, agora estava a me esquecer, então mas como é que é possível? Ah. Foxy Lady? Não?
2: Tenho... não? Um também, também.
0: Também? E aqui
2: <risos> o, o, o nosso grande desafio de capturar... Uh, o nosso som em palavras e poucas né, de preferência para ser fácil de ouvir era um desafio tremendo nós estávamos nesse, nesse nosso recomeço e aqui às voltas palavras para a frente, palavras para trás o... eu tenho uma visão de eu preciso que tendo passado por, por vários festivais ou vários contextos em que uhum. são muitas bandas o, o é muito seguimento, uma pessoa está tá ali, há uma fração de segundo em que se diz um nome e que pode fazer a diferença para as pessoas ouvirem, irem ver o teu som, ouvir o teu som, se calhar e ver se calhar ouvir, é mais fácil, e que pode fazer a diferença, tinha muita esta preocupação de ser um nome fácil de, de ouvir, fácil de registar, fácil de ir procurar e nos encontrar, Portanto, é um bocado a nossa preocupação e né? nós estamos a, a pôr-nos lá fora o mais possível, até estamos a fazer esta, este, estes lançamentos aos poucos para as pessoas se juntarem à nossa à nossa aventura e ir vendo a evolução e participarem connosco o mais ativamente possível. E para permitir isso, esse era um, um, um ponto-chave: não só capturar o nosso, o que nós somos ali numas numa, palavrinhas, mas também permitir que as pessoas nos encontrassem. Uhum. E portanto, todo esse bolo, depois de nós muito muitos nomes de batermos e é porque tinha é que haver um conceito
1: também. É que na Rocket tem um conceito à volta. Então, é ver aqui muita logística, tinha que ser um nome fácil de pronunciar, fácil de decorar, sonante, curtinho dentro dos possíveis, senão. Pronto. Sabemos em é que é que dá em
0: termos práticos e é que fosse possível criar
1: um conceito à volta.
0: E qual é o conceito? Porque... E qual é o conceito à volta do à volta do Foxy Rocket
1: dentro, por exemplo, da questão de imagem, termos apostado uhum. um bocadinho na questão espacial, da raposinha astronauta, do tal fogotão e tudo mais, e essencialmente o levarmos mesmo a música mais além, muito mais além do céu ao limite e tudo mais, porque acho que falta nos dois, a música fala muito mais alto, ao ponto de nós sentirmos que é, pronto, é, é do outro universo, é do que quer que seja, que não, não se fica só por aqui digamos, e Foxy Rocket foi muito nesse sentido, conseguirmos criar uma palavra, ou melhor, duas palavras curtas, fáceis de pronunciar, que fossem catchy, pelo menos tentamos que assim o fosse, e que pudéssemos também criar um conceito à volta, até para no futuro, em termos de palco, também ser importante uma questão visual, um cenário relacionado com o próprio conceito, mais do que a questão íntima do sim, sentirmos que a, que a música Através de universos, vias lácteas e outras vias mais, é, 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 é todo um. Pronto, é um bolo. É um bolo no sentido em que não interessa só o conceito, é toda uma logística à volta. À volta. E nós
2: tivemos a sorte. Diz, diz, diz. Sorte de que era uma amiga também ilustradora que.
0: É isso que eu ia perguntar.
2: E de, que é a Joana Rolo e tivemos a sorte de conseguir criar esta personagem, algo que sim, também é, há certamente uma Foxy Lady há todo um som que, se, que consegue ouvir mas ao mesmo tempo há um bocadinho esta abstração yeah. também não sermos só nós a tentar pôr-nos ali à frente e há este, este conceito maior de a Foxy que, que vai, tem as suas aventuras e faz porque este do, está a ir para o espaço e está a ir em direção a algo maior
1: um foguete roqueiro
2: e, portanto, também nos vai permitir Uh, ter aqui próximos capítulos e desenvolver essa história
0: até porque a nível de, de logotipo de, de banda uh, vai resultar muitíssimo bem no merchandising que vocês possivelmente estão a pensar fazer
2: sim, nós temos nós temos uh, e temos algumas coisas <risos> que se, se quiserem entrar em contato connosco. Entrar <risos> <com> <risos> <o> <risos> nós temos. mas temos aplicado, temos aplicado isso e temos visto mesmo naquelas um, as telas em palco uhum. e em pequenas Resulta coisas, bem. de facto, sim, sim, tem, tem bastante impacto.
0: Uhum. E acho Agora que, é
2: portanto, eu... em todo o contexto de sim. imagem de banda, é uma coisa que fica muito forte, muito marcada e que está completamente em linha com, uhum. com, connosco como, como um todo.
0: Não, e é bom ter um elemento identificador da banda, não é? É uma coisa que mesmo que não tenha lá o nome da banda, uh, só aquele logotipo, só aquela imagem, toda a gente vai identificar como sendo o vosso. Nós temos montes de, de exemplos uh, disso, um raio trovão para mim não é mais nada a não ser o David Bowie, ponto, não é?
2: é... Falar nisso, tenho notícias para ti, também ficam todos a saber que vêm novas palhetas agora em vermelho com o copo.
0: Ah, Olha, pronto, já fica o pessoal vida. todo aí, alerta. Não. maravilha. Muito bem.
2: Que é um inserente, também se calhar então é podemos, podemos, queres falar com você sobre isso.
1: <risos> pronto, isto... não é que ninguém nos tenha pedido, mas o Miguel está a dizer mais é, é, é. Força, força. <risos> pronto, se repararem no logo, a Foxy está a assegurar todo um copo com morango, esse copo <risos> na verdade é um copo de whisky, de facto com morango. Porque quando eu e o Miguel começamos a trabalhar o conceito desta banda, nós caniamos muito, eu gosto muito de cocktails, eu gosto de muito whisky, e houve um dia no Hard Rock em que eu, por bem, achei que o copo dele estava demasiado despido e enfiei um moranguito no copo e achei que ela havia tomar o whiskyzinho dele com morango, porque ele estava muito feio como estava. E a brincar, a brincar, acabou por se tornar um bocadinho referência a Foxy Rocket. Está a é um que... moranguito vermelho no copo -vito. E agora
2: acaba por ser um bocadinho um easter egg que vai nos
1: acompanhando, exatamente.
0: Giro, 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 muito giro. Olha, voltando a depois à pergunta que eu me atrapalhei lá atrás, porque estava-me esquecer do Foxy, uh, quando tu referiste que começaram a, a, a compor no piano e na guitarra e tudo mais, uh, como é que é o vosso processo? Quem é que escreve as letras? Quem é que escreve a música? É uma coisa entre os dois ou há uma prioridade à letra e depois a música é que encaixa? e depois o porquê em inglês. Só assim é que faz sentido, digam-me.
2: Pronto, eu posso começar da parte, da parte instrumental, porque tipicamente também é por aí que começa. Sim. Um, começa, pronto, também a maior parte delas, né? A maior parte hum. delas tem começado em guitarra, em composição de partes, várias ideias diferentes, tipicamente eu... Guitarras diferentes acabam por, diz às vezes que as ideias estão tipo escondidas ou lá tipo, metidas dentro, né? então andar por guitarras diferentes e ter dif e diferentes inspirações e encontrar coisas que eu gosto e coisas que eu sinto que estão relacionadas e aí partilhar logo com a Ivy para depois irmos uh, tipo, colar aquilo como uma coisa que faça, que faça sentido. Um, depois disso, a Ivy traz então aqui toda a sua visão e de conceito e de letra e que depois acaba por um, ficar em conjunto quando nós levamos isto para, um, para a sala, para o nosso espaço, ainda como uma coisa a trabalhar uhum. e depois então como um coletivo
0: trazemos então
2: toda a energia, onde é que vai baixar, onde é que vamos introduzir mais isto, como é que vamos polir tudo aquilo para que fique um, um produto determinado. Um, então é um lugar...
0: parte do não, princípio que as letras é a o que faz, é isso?
2: Exatamente
0: Sim, isto é, acaba
1: por ser muito natural Porque, por exemplo, eu não sou tipicamente A vocalista gosta muito de jams Porque eu gosto muito de escrever à medida que estou a sentir okay. a música Porque cada tema para mim é uma história E, e já aconteceu, por exemplo eu estar ao piano, fazer qualquer coisa, dir uma história à cabeça, fazer a letra, chegar ao Miguel, trazer-lhe uma versão noíssima digamos assim, em piano, e ele transformar uma abordagem foxy. Ou então ter um conceito para uma letra, como um tema que nós devemos lançar, espero que mais cedo do que mais tarde, que é a woman, ter um conceito para uma letra, trautear mais ou menos a coisa, como é que eu, como é que eu vejo que deveria soar um determinado riff, eu não, eu não sei executar é instrumentos, é uma tristeza minha, mas não, não sei executar, levo para o Miguel, ele percebe, interpreta, faz, e acaba por ser tudo muito em conjunto, porque eu, é literalmente visual. Eu consigo ver uma história enquanto estou a ouvir, por exemplo, um riff do Miguel, consigo perceber. As minhas letras não são pensadas previamente, até porque eu não faço uhum. letras pessoais. Mas a história que cada riff dele, ou, ou mesmo, ou seja, cada interpretação do Miguel, de qualquer que seja o tema, traz-me a uma história que eu consigo imaginar claramente e a partir daí que eu componho as letras. E curiosamente, faço em inglês porque sinto que a minha ligação ao rock é completamente em inglês. É por aí. Parece feio, eu sou portuguesa, mas não tenho a connection natural com a língua portuguesa, que é muito difícil escrever em português, é verdade, por isso... Eu mato palmas a, a quem compõe em português, que há, há trabalhos brilhantes, sem dúvida, mas além de não ser natural, eu sinto mesmo mesmo que Foxy Rocket tem que ser numa uhum. língua conhecida além de Portugal. Uhum. Sinto que a nossa mensagem tem que ser em, em inglês. Não andou é espanhol, apesar de gostar de banda de <risos> espanhol e tudo mais. Naturalmente falando é uhum. o inglês. Quando, quando, também... pe... quando pensas nas histórias, pensas logo em inglês? Sim, 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 sim. Acaba por ser nesse sentido, porque há, há, há pessoas que pensam e depois traduzem, não é? O, o, é tanto, os conceitos, o trabalho e tudo mais. Eu, eu comecei a aprender inglês muito jovem, até também graças à minha mãe, boa mãe, boa pai também, sim, os dois, os E acabo por ter um raciocínio já, já em inglês, é curioso, porque eu também já cantei numa banda em português, em tempos e e eu percebia que a sonoridade da banda puxava, a que fosse em português. É diferente. Foxy uhum. Rocket, não. É claramente para é ser é cantada em inglês. Eu
2: acho Olha... que, assim, muitas vezes, é mais fácil de falar em inglês do que em português.
1: Sim, mas porque tu és imigrante. É... <risos> tu és imigrante. Mas também
2: é um fator, não é? Também é aqui um fator.
1: <risos> eu ouvi no início, eu assim, dizia, que acorda é esse? Ah, é um si. E eu acho que o um si, portanto, um b. E ele, não, não, um si, tipo um dó. que é a letra C, si. Eu, Miguel, vai passear. Já não, não dá, não dá. Tipo,
0: eu falo, inglês, eu falo assim, você fala assim, vai. Eu sim. É uma complicação, mas que Assim, assim, é, é muito assim é muito confuso. Olha, outra coisa que eu reparei uh, uh, ao ver especialmente o vosso último, o vosso último vídeo, uh, a Ivi tem uma maneira de cantar, uh, não sei se é de propósito ou não, ou se é uma coisa que sai tua, mas com alguma sensualidade. Uh, aquilo é propositado ou é mesmo a tua maneira de abordar a música?
1: A Foxy Rocket é propositado, é mas é natural ou seja, eu com Foxy Rocket quero muito passar essa sensação de peço desculpa, mas mulheres ao poder no rock and roll, porque acho que as mulheres não são devidamente como é que eu ia dizer isto mas não há o devido valor às vezes às mulheres no rock porque eu conheço artistas femininas nesta área, porque acho que são inacreditáveis, eu falo as pessoas à minha volta a maior parte das esforças que eu tenho é não, não conheço é muito triste, é, é frustrante, porque há pessoas brilhantes por aí e não, não compreendo porque é que não se dá a vida valorização. E o que eu sinto em Foxy Rocket é um bocadinho a afirmação pessoal e a sensualidade também que o próprio rock'n'roll tem, portanto, mais do que o poder, eu quero posse e manda e é como eu quero porque eu não tenho medo que seja, é também poder trazer um bocadinho desse lado sedutor, uhum. eh, não só pela abordagem, mas também algumas letras, porque sinto que está muito conex, conexionado, portanto... A sensualidade e o poder de uma mulher no rock, pronto, é, é conceito também dentro de Foxy Rocket, noutros géneros uhum. que já interpretei não, não cantava desta forma, tenho, acho que tem uma abordagem própria um bocadinho para cada género que acabo por interpretar, mas Foxy Rocket é nesse sentido, é, mesmo, é para as pessoas
0: saberem. Uhum. Olha, it. <risos> e, e, e me inspiraste em alguma dessas cantoras que tu tanto aprecias no universo do rock?
1: Agora vou dizer uma coisa, pronto, um bocadinho <risos>
0: contra o que eu falei antes. Eu acabo por me inspirar mais
1: em, em homens no rock e faço uma, uma espécie um de transformação.
0: Dá-me um exemplo, é... Ivy, dá-me aí um exemplo.
1: Uh, por exemplo, são table tipo pilots, uh, vocalista, tanto o anterior como o atual, ao vivo, a forma como eles interpretam, é é uma parte muito dançada, muito sexy. Muito sexy. Eu no início... <risos> Quando comecei Foxy Rockets tinha um bocadinho de medo de, de lançar esse lado, portanto, achava que tinha que ser uma coisa não mais, se calhar, mais para cima, mais forte, e depois vi-os ou vi, vi, sim, se fazia uma parada ouvir ano passado, vamos ver juntos, é pensei que, que estou assim. a pensar, e foi sem dúvida, ok, não, é isto, é isto que eu trazer para Foxy Rockets, quero trazer é este lado. Claro, claro que há artistas, por exemplo, em Hellstone, a vocalista hum. também tem muito esta parte do Mulher forte, mulher sensual, mulher sem medo, mas a abordagem dela acaba por ser muito distinta daquela que eu quero trazer para o Foxy Rocket. Por isso, curiosamente, acho que vai para me inspirar um bocadinho mais em ser artistas do sexo masculino, mas dar-lhe um twist de Ora bem, se este sujeito fosse uma menina, como é que ele faria isto? E acabar por encontrar um ponto de equilíbrio também para o que
0: eu te quero trazer para o projeto. Olha, há bocadinho falávamos de, dos blues, uh, mas que certamente tu, Miguel, terás outras influências ao nível de música. Uh, quem é que tu puxarias que te tenha influenciado na maneira como tocas, na maneira como, como encaras o projeto?
2: Uh, sim, é assim, eu de influências várias, eu acho que o que eu ouço vai, vai bastante variado, desde uhum. música clássica, jazz, blues, rock um bocadinho metal também, mas se eu, fosse, se eu fosse buscar nomes de quem me influenciou mais, uh, eu, eu diria se calhar muitas bandas dos anos 70, de rock, tipo Led Zeppelin, né, etc., que têm aquele som de guitarra mais... Uh, sempre a fundo e na altura sempre com menos regras e uhum. muito presente e depois se calhar uma mistura com com sons mais recentes, como como o Royal Blood, em que utilizam os instrumentos de uma forma já diferente, uhum. e a própria maneira como é composto também já é um já é, é quase como pintar com a mesma paleta de cores, mas com um um bocadinho diferente. Uh...
0: Gostei,
1: te veste bem, pá, gostei, é? gostei.
2: Gostei. <risos> isso escalada, sim. É isso, é isso. Não, eu não, vou, eu não vou, estragar agora. É tá claro.
0: isso, a gente tem que ir. Olha, vocês lançaram, foi em outubro o vossa primeira, o vosso primeiro single não foi? Vocês nessa altura lançaram o, uma, uma performance, vamos fazer assim, ao vivo, e muito recentemente foi o tal vídeo que eu, que eu falei há pouco. Uh, lançaram o vídeo que eu já percebi que tem tido uma boa aceitação. Andei por aí a, a pesquisar e a procurar e, e consegui perceber isso. Uh, quem, quem é que imaginou o conceito do, do, do vídeo? Foram vocês? Quem é que depois concretizou? Como é que se, como é que se desenvolveu aquele processo e o projeto e co, como é que isso tudo aconteceu? Acho que a foi mesmo uma
1: mix de, de pensamentos de todos nós lá dentro, curiosamente, porque reunimos-nos mesmo, vamos falar, o que é que podemos fazer com, bom, com os meios que temos disponíveis, com o tempo que temos disponível, o que é que se consegue fazer, qual é o conceito da Damage Me e como é que podemos abordá-lo da melhor forma, e acabou por ser mesmo uma junção do, pronto, das ideias de todos, muitas delas tiveram que de ser postas de lado, claro, mas, mas curiosamente foi... Porque eu estava à espera que fosse, buscar uma pessoa a direcionar mais, e acabou por ser um mix de quatro cabeças pensantes. E depois o Salvador, que é nosso baterista, pegou nas ideias e acabou de fazer a storyboard, é isso?
2: Sim, que... no fundo, no fundo ele eu, eu, eu tem alguma experiência de, de, a nível de formação de, de diálogos visuais, que para nós agora é absolutamente fantástico, porque permitiu converter essas ideias estavam um bocadinho mais flutuantes, ainda um bocadinho mais iniciais, uhum. pois em num, num plano para nós concretizarmos, em que, em conjunção com algumas pessoas que neste momento nos rodeiam, que nós somos muito sortudos por isso, uh, permitiram, então, concretizar, dar vida, uh, dar, dar vida ao vídeo. E, e há aqui um detalhe interessante, que é, como, como mencionaste, nós isto começou em outubro, o primeiro lançamento, e nós facto estamos a fazer a ambida que vamos lançando, portanto, saíram duas, pois no, no início do, do ano haverá certamente mais novidades, então isso também nos levanta aqui outro desafio, que é tudo isto está a ser feito enquanto nós estamos a jogar com todas as condicionantes que Covid e Sim. lockdowns e não se pode ir aqui, não se pode ir acolá, tem que ser x pessoas. portanto nós estamos a navegar estas é águas, mas, mas ainda assim sempre a continuar em frente, o que eu acho que é, acho que é muito bom, e claro, que espero é também que, que indica quem esteja na dúvida ou com, com mais dificuldades que, que, sem, que, que é possível fazer. Sem dúvida.
0: Uh, a vossa ideia será, vocês já lançaram dois, uh, disseste que no início do ano vamos ter novidades, e a vossa ideia será ir lançando com esta cadência, ou seja, dois em dois meses, ou vamos, vamos, vamos pôr por aí, dois em dois meses ir lançando e até quando termos a obra final, digamos assim, que eu suponho que isto depois irá tudo integrar o vosso primeiro álbum.
2: Exatamente, é, é isso, é isso. Nós, uh, o nosso plano inicial até era ter sempre um lançamento por mês, ok uh, sendo que neste momento nós estamos a ver que se calhar é, é, se calhar é um bocadinho acelerado pois. Para, um, para o que é a realidade Sim. que está mais à nossa volta.
0: tendo uhum. uh, outras,
2: quando eu tinha algumas exposições uns realidades também um bocadinho diferentes, nem né, que se calhar... Há ali uma necessidade maior de, de estar sempre com o pé no acelerador, mas que aqui estamos a sentir que, que se calhar passarmos para seis semanas nos, é, nos permite também que cada um dos temas consiga de facto respirar um bocadinho, que as pessoas consigam ouvir, digerir… Ganhar o seu espaço, não é? Do... Exatamente.
1: Porque nós sentimos que lançamos a dama, -me foi mas calma, nós ainda não estamos aqui familiarizados o suficiente sequer com o membro de faguete, portanto, como assim já estão a lançar outro tema. E pois pronto, mas é assim é. mesmo, é uma questão de ajuste. E acabamos por perceber que então, se calhar, mês e meio a mês e meio, sendo que agora com estas épocas natalícias, vamos ter que fazer aqui um bocadinho de uma pausa e vamos entrar no, no próximo ano com outro tipo de abordagem, um bocadinho mais surpresa, para depois então retomarmos, cara, a partir de março já os lançamentos normais. Uhum. Lá, se calhar, mês e meio a mês e meio, uhum. sempre seguidos do ou melhor, acompanhados do respectivo videoclipe e tudo a, mais. A
0: ideia, a ideia será essa, cada lançamento de música, ter o acompanhamento do vídeo, correto? Exatamente,
1: Sim. até por fazermos os temas que irão fazer parte do, do primeiro álbum de Foxy Rocket. Quantos temas serão, já tens ideia? Nós estamos aqui um bocadinho entre 10, 11, É acho que vão ser 11, mas pronto. Façam <risos> as vossas apostas. Então teremos... Nós temos muito material, temos muita pois, coisa para dar a é. conhecer... É mesmo uma questão de nós irmos filtrando e percebendo também, à medida que vamos lançando os temas, qual é, se calhar, o caminho que neste momento devemos seguir. Não quer dizer que no futuro vá, é vá ser mesmo. o mesmo, até pode ser distinto. Mas, se calhar, neste momento, por onde é que temos que ir? O que é que realmente as pessoas à nossa volta pedem? Porque é muito mais do que sermos nós a gostar. Nós gostávamos dos temas todos, não é? Se nós, nós gostássemos da própria música, claro, muito mal a não a faríamos.
0: Olha, vocês, vocês tiveram, tiveram, se calhar não, mas tiveram a oportunidade de mostrar alguma desta coisa ao vivo? Não? Ao vivo? Sim. Tivemos um concerto secreto. Ah, e como é que correu? <risos>
1: Bastante foi bastante bem, foi inacreditável, foi um concerto, eu não posso dizer localizações não. nem datas, não. pronto, mas foi um concerto secreto para cerca de 25 pessoas, foi um número mesmo muito reduzido, sim, escolhido a dedo quem podíamos convidar ou não.
2: Foi é muito difícil.
1: Foi muito difícil, <risos> mas com todas as medidas de segurança e mais algumas, tudo sentadinho, com cadeiras de espaçamento, de máscara, que a pessoa não sabe se a malta está a rir ou não, o mas... palco de... Isso. e assim a pessoa percebe que está no bom caminho, <risos> porque se eu fosse assim não sei como é que ia ser. Uh, mas foi, foi espetacular, foi mesmo espetacular, fui num palco grande, até, relativamente grande, uhum. com tudo aquilo que se podia ter direito, portanto, com técnicos de som, técnicos de luzes, foi super especial.
2: <risos> é, sim e... E pronto, dar-nos o, o, um pouco de descanso, talvez, não sei, de, às pessoas que não conseguiram estar lá, nós, nós, nós procurámos filmar, documentar uhum. da melhor maneira que nos era possível, uhum. portanto um, um vídeo está, está, disponível está disponível
0: no YouTube, Exatamente. E,
2: Exatamente. e pronto, e nós temos, nós temos o, uh, o concerto por inteiro gravado, e portanto também se calhar aqui... Estamos ainda a considerar como, é, como ou os formatos em que, em que o fazemos, mas a ideia é partilhar e
1: com, com quem,
2: não pode estar, quem não pode estar lá, também ter um bocadinho dessa, dessa experiência. Até, até começarmos a estar Exato. a prever a vida séria. É o que eu ia dizer,
1: também não vamos falar que, como se não fôssemos voltar a pisar um palco, jamais, não é? Quer dizer, a uhum. pessoa estou, estou, ah, estou confiante, Sula. Vamos, 2021.
0: Bom. agora ficou ainda aquele bichinho ainda mais forte e de, de voltar a palco não é e, e enquanto, se tem, enquanto se tem material novo para mostrar é, é sempre muito complicado vocês já têm alguma coisa mais ou menos programada que possam avançar? não? ainda não?
2: A nível de tocar ao vivo neste momento. Não, não. tocar ao
1: vivo não, mas podemos falar, quer dizer, é um tocar ao vivo, mas sempre o Vamos fazer uma, uma surpresazinha no início do ano. Okay. Eu e Miguel vamos assumir aqui alguns temas num formato acústico. Boa. Portanto, um live take, digamos assim, com um vídeo também, para, por vamos uma abordagem diferente de Foxy Rocket, mas dentro da nossa identidade, Boa. porque mais do que conseguirmos, obviamente que é um destino um nosso tocar os nossos temas de formato elétrico ao vivo, é também podermos abrir outro tipo de portas ou janelinhas com também impressões acústicas dos temas, porque é possível fazer rock groovy e com feeling em acústico, não é tudo música
0: para adormecer, não, é <risos> isso que queremos mostrar. É bem possível, é bem possível. E por norma as experiências resultam muitíssimo bem. Eu, eu gosto
1: imenso, eu ainda há pouco tempo... Eu fui ver The Last International, são dois artistas que tocam e só, só eles, os dois, fizeram o show do mundo.
0: Oh Ivy, oh, oh, agora vais ficar atenta ao que nós vamos publicar hoje também. Oh
1: yeah!
0: <risos> mas Olha... eles fizeram muito desse boost, portanto eu fui
1: ver e achei aquilo mais... Eu já os tinha visto várias vezes, mas em formato elétrico, foi a primeira vez que vi em acústico.
0: Fiquei deliciada, quer
1: dizer, aqueles Olha, dois…
0: Tens aí tens aí o exemplo de uma mulher de rock, a Dalila, é o protótipo do que tu estavas a dizer há pouco, ela é sexy, é foxy e tem um statement fortíssimo uh, em cima do palco. Sem dúvida, é <risos> Olha, Outra coisa que eu, que eu descobri, vocês andam a fazer o vosso, a produção das vossas, das vossas músicas no house, certo? Exatamente. Pronto, tudo boa gente. Tudo boa eu, boa gente. Eu, gosto, eu, gosto, eu gosto muito deles. Como é que, como é que vocês chegaram até ao até House e como é, como, é que, como é que está a funcionar este? Eu vou-lhe chamar a parceria, mas como é que está tudo a funcionar?
1: Poxa,
2: Miguel, não, não sei sempre fomos não, não te recordes. É vergonha, já Sobre a experiência, eu posso dizer que tem sido super, super positiva. Nós, a nível de captação, estivemos com, com o Pedro. Uhum. que foi completamente cinco estrelas Andrei. Andrei, foi mesmo, foi mesmo <risos> ótimo de uh, mesmo a trabalho de guitarras que que eu já gravei com várias configurações diferentes uhum. e, e sem dúvida senti que foi a melhor experiência que eu tive de conversão do que era o som que eu queria e que estava na minha cabeça e para o som que eu ouço. Yeah. e que isso acho que é importantíssimo claro. Moço, acho, também vai aprendendo aos poucos né, ir refinando o que vais precisar para tocar no estúdio uh, mas para mim fiquei, fiquei super super contente e senti que o ambiente enquanto estávamos lá, enquanto estivemos ali naquela permanência a, a -nos uhum. e a debruçar-nos sobre as temas e a a pôr ali o nosso, o nosso coração para o microfone, senti que foi, que foi super, uma experiência mesmo super, super... Foi
1: útil. cozy, não é? A da parte deles, mesmo antes, nós antes fomos ver o estúdio e as condições com, com o Fábio, e foi incrível, e mesmo depois disso continuaram, mantemos uma boa relação e vamos continuar a
0: gravar lá, Agora, como é que nós chegamos lá? Quem já pronto? Não se lembra, estarei idade. Mas é bom, chegaram, nós... chegaram, fizeram um bom caminho, fizeram um bom caminho até <risos> até
2: hora. Assim. A parte importante é que ali foi. É que, que chegares.
0: Assim, é? Na finíssima do ano começamos a pesquisar
1: um bocadinho sítios ali claro. que podíamos começar a gravar e fizemos assim uma listagem, se calhar, de oito estúdios diferentes. Também um bocadinho de recomendação de pessoas da área. Claro. Por exemplo, uma pessoa que nos tem ajudado bastante aqui a encaminhar-nos, que vem o nosso também, o Francisco Bernardo, tem. Acaba por ter aqui um input muito grande nisso e foi por nos indicar alguns estúdios. Nós marcámos, fomos conhecer, conhecemos pessoas incríveis, mas já está. Mas novo, cara, aquela conexão tão natural que às vezes se impõe como em como house. Em house claro. acabou por ser nada a dizer. Ok, pronto, se não há nada a dizer é porque é isto. estou equipe bacanha não se troca com os jogadores, não é? Porque... Mais nada.
0: Olha, antes de, antes, de irmos embora, antes de irmos embora, eu gostava de, de vos fazer uma última pergunta que seria... Estamos no final do ano Uh, independentemente do ano que foi independentemente do ano que aí vem independentemente disso tudo, qual é que é o vosso maior desejo enquanto banda? Um,
1: é um pouco cada tô... pronto, já ficou <risos> já não dorme esta noite <risos> Eu vou chamar a Kai Kai junto aqui o homem que ele não dorme esta noite <risos> eu vou começar, que ele está aqui a pensar ainda na resposta <risos> eu em Foxy Rocket o meu desejo é dar a conhecermos a nível mundial e conseguir tocar às pessoas de uma forma que muitas bandas me tocam a mim, de ouvir uma música e ficar completamente arrepiada de eu estar no meu mundinho e se calhar lágrimas de emoção que não sei de onde é que vêm acabarem por aparecer, de estar num concerto a vibrar como se o meu coração fosse saltar pela boca, eu quero conseguir ter esse, ter esse impacto como tantas artistas têm em mim que me fazem sentir viva era incrível eu conseguir fazer alguém se sentir vivo com, com a nossa música, gostava muito disso. E é para aí que eu, pronto, que eu rumo com este projeto, o meu objetivo é, é chegar mesmo mais além.
0: Imagino que o teu também, Miguel.
2: Depois desta resposta até… Vai a... coisas. Uh, vou, vou, vou só dizer que depois de que se sente também do meu lado, para além de, de tudo isso, que é muito verdade… Uh, eu não não disse. É isso, agora vou ter que pensar O que é que O que dizer? Não, mas para mim também é um, é um lado Forte, para além de Expandir horizontes Irmos passar E isso foi uma cena que sempre me fez muito Muito sentir Que é algo que tu tocas Quando estás num quarto ou num pequeno escritório Ou o que seja E que tocas numa guitarra acústica Torna-se numa coisa viva Gira por um coletivo e depois tu consegues Quebrar aquela barreira e tocar na vida de pessoas e inspirá-las e tu não sabes o dia que as pessoas estão a ter né? quando vão ao um concerto, estão a ter um dia mau e se torna um dia bom, um momento em que estão a passar mas ter essa conexão acho que, é, acho que é fantástico, e hoje em dia é um bocadinho mais difícil ter isso né? tudo o que está a acontecer uh, um dos grandes desejos é que realmente nós consigamos ter essas portas abertas para ir e termos partilharmos todos, e por todos, não só nós mas todos, todos uh, esses momentos com, com a música e para além disso um, algo que é eu pelos caminhos que, que acabei por seguir que experienciei algumas coisas e vi coisas que, que me tornaram óbvio que de facto que é fazível e que é possível e que é, há um caminho a seguir uhum. e que gostava de se calhar de conseguir inspirar como seria eu com 14 anos uh, a, a seguir esse caminho e se calhar talvez ajudar de alguma forma a que isso aconteça
1: eu vou só acrescentar uma coisa que é, é, é um bocadinho Pronto, é um momento pessoal agora, que é eu não tenho a menor dúvida que a música salvou-me, tenho a menor dúvida. Música de tantos artistas, não foi de um artista só, foi claro. um conjunto. E poder imaginar que eu de alguma forma, eu, não falo só de mim, falo do meu projeto e aquilo que nós temos, possa contribuir para salvar alguém, para fazer alguém se encontrar na vida, para saber quem é. Não acho que não há palavras, eu estou a dizer se me arrepia, acho que não há palavras que, que descrevam isso, eu, seria uma honra, um privilégio gigante poder contribuir para isso de alguma forma, mesmo vindo de nós de Portugal, que é deste tamanhinho com o mundo e havendo tantos artistas incríveis por aí fora, mesmo tendo em conta tudo isso,
0: seria uma honra como não há palavras. Certamente que vão conseguir. Não dormes. <risos> Ai, Miguel, muito obrigada por terem estado aqui conosco, gostei muito de falar com vocês. Parabéns pelo vosso trabalho e que me Obrigada, Obrigada.
2: Obrigada. <risos>